0: Voces del Mundial Voces del mundial. mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Hola Radio Escuchas de Violeta Radio Somos el equipo de Somos Versus En nuestro último capítulo de nuestro programa Voces del Mundial Sin duda fueron días llenos de emociones, lágrimas, felicidad Sorpresas y sobre todo fue un mes en donde vimos las 32 historias de vida de, de mujeres que han ido revolucionando el fútbol Y sobre todo de historias que, que van comenzando El día de hoy nos acompañan en este gran espacio Claudia Olmedo, Patricia Martínez, Leyanir Esquivel y Ana Luisa Quiñones Bienvenidas y comenzamos para platicar sobre las realidades del presente y todas estas promesas para el futuro en el fútbol
2: Hola colegas, otro, <risa> creo que es nuestro último jueves ya, ¿no? Es nuestro último programa y sí, eh, creo que seguimos todavía con la fiebre mundialista, pero ya pensando en qué va a pasar en los próximos años, eh, por aquí sé que hay algunas afortunadas que pudieron ver o al Barça o al Real Madrid jugar en el Azteca en estos días, entonces, pues no sé, ¿qué, qué nos estamos imaginando? ¿Qué sigue? Eh, ¿Hacia dónde va el balón de ella, Patricia? ¿Qué, ¿Qué piensan? Hola Radio Escuchas, buenas tardes, un gusto, nuevamente
0: muy agradecida de poder compartir por última vez eh, este espacio con personas tan maravillosas y pues sí, así, así yo estoy de, de maravillada con, con la presencia y con la esperanza que me da ver a, lo comentaba fuera del aire, ver eh, a la afición que responde tan bien eh, a un partido internacional, a la oportunidad de ver a jugadoras potencia como Linda Caicedo. Eh, es, esa sensación que, que generó el, el, en la noche de miércoles, jueves, incluso en viernes en Monterrey, eh, el ver a las campeonas, en, el ver a Alexia con, con el gafete. Eh, yo entiendo que posiblemente en cuatro años tengamos a nuevas referentes, pero en el momento, en el momento son ellas. Y, y que estén pisando la cancha, que podamos verlas, reconocerlas, escribirles carteles. Eh, que nos volten a ver, que nos regalen esas, esas sonrisas, esos momentos inolvidables de gol, de celebración, y, y sobre todo que están dando un mensaje muy, muy positivo, ¿no? De eh, pues sí, como de unión, de no, no sé, Pati, ¿tú tú, tú, ¿tú tú también qué percibes? O sea, yo me quedo mucho con la unión, pero, pero ¿qué, más, ¿qué más hay? ¿Tú qué más ves?
3: Pues yo creo que, bueno, saludo a todas y todos con mucho gusto. Con siempre compartir con ustedes esto pues es, es muy agradable. Y yo creo que lo más importante de todo esto y que comentaban ustedes es ese reconocimiento que hay. Eh, el ver tantos hombres, tantos niños, tantas niñas, tantos señores, adultos mayores, participar y hacerse parte de un evento como este y valorar todo el esfuerzo que, que hacen las mujeres en el fútbol femenino, creo que estuvo de maravilla justo.
1: Y sobre todo, esta gran visibilización por parte de los medios de, de Australia y de Nueva Zelanda, eh, la importancia de cuando ganaron partidos las Matildas, pues fue, fueron portada en todos estos medios y pues esta parte es esencial justo para las nuevas generaciones, pues porque van a, van a estar rodeadas de mucho material con la que se puedan sentir identificadas y ellas mismas puedan decidir y saber hacia dónde van a tomar el, el rumbo de su vida deportiva, si así lo desean, o si no también, pero justo toda esta importancia de, de los medios deportivos, que es el primer contacto que tienen con la sociedad, no sé qué opinan sobre esto
2: y además, digo, lo platicamos un poquito el episodio pasado, ¿no? Un poco a raíz de lo del caso desafortunado de Rubiales y Jenny Hermoso. Pero no solamente ya tienen estos referentes y ya saben que esto es una posibilidad, sino que también están conscientes de qué cosas no están bien, ¿no? Y aunque decidan no ser eh, futbolistas profesionales o lo que sea, porque también sabemos que eh, sí se vuelve una posibilidad, pero es un embudo siempre muy apretado, muy chiquito. Pero de todos modos, aunque no se conviertan en eso, que exista la posibilidad A y B, que exista una, como, un entendimiento de qué cosas no están bien, más allá de que si eres futbolista o no, creo que eh, es, es algo muy importante, ¿no? Y, y que por eso desde Somos Versus y desde otros lugares seguimos poniendo foco en el trabajo de los medios de comunicación, porque al final... Hay muchas interpretaciones ahí, ¿no? Que de repente pueden llegar a, a tergiversar un poco el discurso de que sí, que no está bien en términos de eh, nosotras y las violencias, ¿no? Entonces, sí creo que es importante seguir poniendo el foco de cómo los medios cuentan estas cosas, pero creo que a escala general también manda un mensaje muy claro de que sí y que no vamos a aceptar las mujeres, ¿no?
0: Temas que hace 20 años, como nos decía Marta, ni, ni siquiera hablábamos o reconocíamos, ¿no? Y ella, o sea yo me quedo mucho con esto del mundial, y tiene sentido con lo que dices, Clau. Eh, ahora, pues, o sea, sí ya vemos a más mujeres dentro de la cancha, vemos a más mujeres fuera de la cancha, y por eso yo siempre voy a estar agradecida con, con esta organización y con ustedes, eh, porque sí, si bien estamos abriendo puertas para la igualdad, como, como lo decía Marta en su discurso, eh, también estamos provocando eh, espacios donde se habla como de temas, con otra perspectiva no con otro enfoque y, y no solo nos quedamos con el resultado con el sensacionalismo que dan eh, muchas veces las noticias las notas eh, no O sea siempre estamos yendo más allá por ejemplo ahorita haciendo esta reflexión eh, en última en última instancia mundialista en eh, ya 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 pasaron nuestros queridísimos 31 días de cerrado todo por fútbol eh, y aún aquí seguimos eh, Nombrando, nombrando lo que pasó y, y el cómo nos sentimos. Y justo
3: la maravilla de tener ya una imagen femenina en el fútbol femenil y que desde muy pequeñas las niñas de ahora van a tener la posibilidad de soñar con ser Marta, soñar con
1: ser Jenny. A mí se me viene la imagen, pues esta, esta Sochi esta imagen emblemática del Mundial del 71. Y también qué pasaba por por las mentes de estas grandes jugadoras mexicanas, qué referentes tenían, ¿no? Porque bien tenemos a Alicia Vargas apodada la Pelé, pero ¿por qué no ella que sea la primera Alicia Vargas y no la primera, o oh, bueno, refiriéndose a Pelé? Eh, justo pues esta, esta importancia, estas, estas personas que, que sin duda, sin, sin la participación de estas grandes deportistas, sin que ellas hubieran sido las pioneras, pues no sabemos cuál sería el rumbo de la historia del
2: fútbol en nuestro país. Sí, justo. Yo creo que también, eh, digo, ahorita estamos hablando de fútbol, pero ya saben que yo siempre quiero hablar también de otros deportes, y creo que eh, justo en este momento, eh, y lo hemos platicado en otros programas, estamos cerquita de alguna manera de, de estas figuras femeninas en el deporte que antes, pues si no salían en la televisión, pues no tenías como ningún acceso, ¿no? Pero ahorita como que siento que de alguna manera medios independientes, redes sociales y el mundo digital, el internet en general, como que un poco ha democratizado esto, ¿no? De que las... O sea, tú puedes hoy saber qué hace una Alexa Moreno en su día a día entrando a su Instagram, ¿no? Y esto de alguna manera, aunque desafortunadamente en la narrativa de los medios sigue sin ser como prioridad, ¿no? Cuando de repente, no sé, la semana pasada fue el Mundial de Atletismo y México tuvo a una exponente importante en los 5.000 metros que se llama Laura Galván. Y nadie habló de eso, por supuesto, pero para mucha gente que practica el deporte o para niñas, o sea, ver que una mujer mexicana, ¿no? Con nuestra... Oh, vaya, voy a, ser... voy a caer en un estereotipo aquí, pero con, un... con nuestro tipo de cuerpo, ¿no? Con las capacidades, no es una mujer muy alta, no es una mujer africana, y sin embargo corrió la final de unos 5.000 metros a nivel mundial. Esto le manda un mensaje importante a muchas mujeres, o sea, sí podemos. Y vaya, esto también afortunadamente está pasando en el fútbol, eh, pero sí, creo que es importante que, que se siga hablando de esto, a pesar de que las redes de alguna manera nos acerquen a estas ídolas. Eh, creo que aún no es suficiente. Y sobre todo, como comentas, Clau, pues el que las nuevas generaciones
1: y también nosotras tengamos este fácil acceso a la información, pues ayuda a que la narrativa o el contexto en el que nos desenvolvamos pues siga siga teniendo esta gran apertura y sobre todo, pues sigamos sumando más personas que quieran ser parte de.
2: Sí, yo creo que también, eh, digo, aquí hemos hablado mucho sobre la representación y las deportistas, ¿no? Y que las niñas tengan esta opción de elegir, convertirse en atletas profesionales, pero también la realidad es que el deporte es una industria enorme. Entonces creo que eh, igual hace falta contar y visibilizar un poco a mujeres que están un poco detrás del, del escenario, ¿no? O sea, hemos platicado también en otros espacios, ¿no? Como periodistas como Geo González o, la, o nuestra presidenta Marion Reimers, que están, pero hay muchísimas mujeres trabajando de otros lugares alrededor del deporte que también hacen que esto sea posible, ¿no? Digo, hoy tenemos una presidenta del Comité Olímpico Mexicano que es mujer, eh, pero creo que también sería interesante, ¿no? O sea, que poner sobre la mesa... Que en el deporte cabemos todas, sin importar el tipo de cuerpo, este, el tipo de talento con el que una haya nacido, se puede ser parte de la industria deportiva y se puede hacer un cambio desde un montón de lugares. Es más, aquí estamos nosotras cuatro, no somos atletas de alto rendimiento, creo, <ríe> ninguna de las cuatro. Pero aquí estamos y, to y, y, y hay como muchos lugares, ¿no? Desde donde se puede hacer algo por el deporte y, y por el deporte femenil. Y creo que es importante que esto también se diga. Yo creo que una vez que, que llegamos
0: las mujeres al deporte, pues ya no nos vamos a ir. Y bien, bien lo dice la barra feminista. Eh, no hay futuro en el fútbol femenil, por ejemplo, eh, sin mujeres. Entonces, o sea, siento que somos ese rayito de luz y de esperanza que, que ve las cosas de otra forma que por supuesto va a comunicar el, el acontecer con otros ojos, con otra seguridad. Y porque, digo, también el abrirse paso en, en, estos, en este medio así es, es complicado y es complejo, sobre todo lo, lo repasábamos en las clases que hemos tenido durante esta capacitación, y que está bien si no, no, si no nos escuchamos como los hombres... Y, que ya tienen una trayectoria reconocida en, en el mundo del periodismo deportivo. Y está bien no tener esa misma voz y está bien que no nos escuchemos así porque no vamos a reproducir lo que ellos han estado haciendo. Eh, siempre nos dicen en la escuela, de, encuentra tu, tu sello característico, tu voz. Pero yo creo que más que eso es como comprometernos con, con lo que estamos haciendo, con nuestra labor, con informar eh, de manera seria, respetuosa, y digo, porque en el, en el mundo del deporte pasan, o sea, no, no todos los días eh, informamos sobre triunfos y, y medallas, ¿no? Y también están los días en, en los que se tiene que hablar de temas como el que ahorita está en la coyuntura de hostigamiento, abuso, en los que dan oportunidad para hablar como de problemas en generales que le, que le atañen a la sociedad y que en el deporte pues ven una plataforma, ¿no? En, para visibilizarlos, entonces, sí, eh, yo, yo siento que sí, las mujeres definitivamente vemos con, con otros ojos eh, y también por supuesto la, las disidencias, ¿no? ¿no? Yo creo que en el deporte femenino, y eso a mí me encanta, eh, no, no siento como esa competencia de, eh, bueno, de que si, si alguien como, creo que ustedes lo entienden como mejor, eh, pero siento que no hay como una competencia interna por eh, querer sobresalir a toda costa y... O a costa sí, del error de alguien más, ¿no? O sea, creo sí, que, aquí, creo que tenemos, aquí no hay cabida en eso.
2: Justo, hemos, hemos construido espacios en donde cabemos todas, afortunadamente. Pero vamos a ir un corte eh, rápido y vamos a regresar para seguir platicando de las reflexiones que nos dejó este mundial y de la importancia de la mujer cerca de los deportes.
1: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género Voces del Mundial
0: Voces del ¿Sí? Mundial, ¿Sí? mundial. Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
2: Regresamos a esta última edición de Voces del Mundial. Estamos muy contentas por todo lo que pasamos estos par de meses por aquí, pero tristes también que nos despedimos. Les recordamos el número en cabina de 55 60 60 55 71. Nuestras redes sociales son arroba violeta radio bajo FM en Twitter y violeta radio en Facebook. También les recordamos las redes sociales de Somos Versus para que puedan ver el trabajo que hicimos durante este, estas semanas que los estuvimos acompañando. Eh, arroba somos versus en Twitter y también en Instagram. Eh, y regresamos a platicar de un tema que, que traemos muy fresco y seguramente ustedes también. Eh, vinieron el Barcelona, el Real Madrid Femenil, vinieron a México a jugar partidos amistosos con eh, Tigres y con el América. Entonces... Eh, esto causó, obviamente, bastante revuelo. Eh, sabemos que la liga española también, como la mexicana, diría yo, es una de las mejores ligas del mundo en fútbol femenil y especialmente el nivel de juego no, y las figuras. Y estamos hablando también de dos equipos que en su mayoría conforman eh, la escuadra que se acaba de coronar campeona del mundo. Entonces esto ha creado cierto revuelo. Vamos a platicar un poquito de esto. Eh, sé que Ingrid estuvo por ahí. <ríe> Entonces, platíquenos, ¿qué, qué vieron? Qué, ¿Qué vimos en los medios de comunicación también? Estamos muy pegados al triunfo de España, entonces obviamente esto trae como cierta bombo y platillo, ¿no? Detrás. Sí, justo aprovechando que Claudia me quemó, que fui a, ayer al la Azteca,
1: apoyar al América y al Real Madrid, por supuesto. Eh, yo considero que el impacto que tiene el deporte, el fútbol, pero el deporte en general, es, es algo extraordinario. El día de ayer... Tuve la oportunidad de asistir con mis hermanos y mi mamá. Paréntesis, mi mamá no es fan del fútbol. Si escuchas esto, mamá, te quiero mucho, pero es la verdad.
2: <risa> y... Pero gracias por ir. Pero gracias
1: por ir. Y la verdad es que eh, mi mamá fue nada más por acompañarme, porque sabía que iba a ser un encuentro, pues, que iba a, a, a sorprenderme, que quería asistir. Y... Al minuto 20 yo volteé a ver a mi mamá y mamá estaba gritando y estaba parando más que yo desde su asiento. Entonces este impacto para mí, no sé, me, me, fue una revolución de sentimientos porque al final yo no le insistí a mi mamá, oye, párate, mi mamá nada más fue a, a la pura convivencia y demás. Y estos, estos grandes logros y sobre todo estos espacios donde pues, es un ambiente familiar, pues me hace pensar que no estamos... Tan, tan lejos de lo que podemos lograr a través del deporte. Y yo vi niñas, niños, infancias, con sus familias, con las playas del Real, con las playas del América, y se siente, bueno, es una sensación de sororidad, es una sensación de, de tranquilidad, de paz, de, de saber que vas a ir a tener un buen domingo familiar y no vas a estar escuchando todas estas narrativas que desafortunadamente se siguen practicando en el fútbol varón, entonces yo me quedé mucho con esta reflexión no sé si alguien más fue al, al partido y si es que sí si también me gustaría saber con qué se quedan de, de este bonito impacto
0: en lo particular yo me quedo con algo que Andrea Pereira pues, tu, tuiteó en, en la tarde noche que decía que al ver mucha afición nueva en el, en el estadio, al ver la respuesta positiva de la gente porque cerca de 20 mil personas fueron el domingo y entre semana, pues, como más de 40 mil. Y ella decía que estaba muy contenta de que muchas personas vieron eh, fútbol femenil por primera vez. Y en mi caso, eh, a mí me dio un gusto y estoy muy agradecida de que una colega de la universidad decidiera compartir y contagiarse de esta pasión del fútbol femenil conmigo, y porque a, a mí en su momento hubo un, un grupo de compañeras de periodistas que me arroparon y me llevaron a ver un América Pachuca, cuando recién había llegado Jenny Hermoso y pues también estaba Katy Martínez, imagínense mi, mi emoción de ver a dos figuras tan importantes aquí en la liga y, y pues claro, yo quería trascender eso y compartirlo y externarlo con, con más personas, ¿no? Y ayer me encantaba el que yo veía que, que mi acompañante realmente estaba emocionada hasta las lágrimas por la ceremonia de himnos, por enterarse que en un estadio pues no te narran eh, por completo el partido, o sea, así está la voz de, de, del estadio que te, que te cuenta los cambios, eh, un, el dato de la, de la asistencia, los patrocinadores, pero en realidad no hay, no te narran el juego. El juego se va narrando con, con las sensaciones que ve uno en las gradas, ¿no? Eh, tanto, digo, qué gusto escuchar eh, a la barra feminista que estaba presente, igualmente... Eh, pues Los cánticos igual abajo donde apoyaban a las jugadoras justo cuando iban a entrar, cuando cayeron los goles de Alison pues, González, de Katy, de Kiana. Y la verdad yo sí... Me, me, me sorprendió y a la vez me dio muchísimo gusto que, que la América saliera eh, al frente en el marcador y que ya después como que, pues claro, ¿no? evidentemente con los cambios, las pausas de hidratación y demás, pues va un poquito cambiando el ritmo de juego y, y Real Madrid pues dio, dio también sus goles, no también hizo vibrar a la gente que esperaba gritar su a la Madrid y nada más. Y, y nada más no fueron eh, los cinco goles que cayeron esa... Esa tarde, eh, yo yo de verdad sí, como como dicen, eh, ver que había infancias, eh, coreando los nombres, detrás de mí había un niño que estaba narrándonos el partido y decía, tiene el balón linda y lo comparte con, o sea, era como mu mucho de descripción y, y por ejemplo, eh, ver que un niño, un niño varón, eh, está reconociendo a una futbolista mujer pues claro que da gusto, así fuera una niña y quien, y quien fuese, da verdaderamente un gusto que la reconozcan por su nombre y no por este, eh, pues sí, denominación masculina que tienden a hacer eh, en ocasiones los medios. Eh, pero tú, tú Pati, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentiste estos juegos? Pues yo tampoco tuve justo la posibilidad
3: de ir. Pero a mí lo que me encantó y lo que me fascinó es justo cómo ahora los medios han tomado una nueva perspectiva para hablar del fútbol femenil. Y es que inicia en toda esta revolución que causa, como les comentaba antes de entrar, eh, lo que pasó con Jenny y, y la Copa del Mundo. Eh, primero nos dejan un, un mal sabor de, de boca al saber que la portada no era Jenny, que era... Eh, el señor eh, y que ahora como que dio un giro saben y justo como lo vivimos aquí en México vemos ahora portadas de las jugadoras vemos eh, no sé en las redes sociales como eh, no sé TikTok Instagram y demás Facebook que toman ese ese lugar que merecen esa importancia que de verdad tienen y que ya se habla del fútbol femenil como cuando estás en casa, ¿no? Que es un tema latente, que es un tema que está haciendo vibrar a la gente, que es un tema que hace que la gente se identifique con un movimiento tan grande como o es el fútbol femenil. Y no lo hablo solo desde el deporte, sino desde toda la lucha que implica llegar a ser futbolista y que no se diga las jugadoras de América todo lo que han enfrentado para poder llegar a donde están para poder ser quien son, y para poder ahora tener ese papel reconocido por la sociedad mexicana, que aunque tenemos muchísimo que trabajar, como lo dicen ustedes todavía en medios, ya estamos logrando pisar eh, pues con esos ojos de sororidad, con esos ojos de empatía, con esos ojos de amor y pasión por un deporte, que al final de cuentas es un mismo sentir, es, es, una, eso es una misma emoción, porque... Finalmente nosotras creo que tenemos esa posibilidad de, como lo decía mi abuela, ver y hacer las cosas con mucho amor y, y las niñas en el campo se nota muy muy fuerte que, que de verdad lo, lo sienten, que de verdad lo viven y que además no solo eso sino también lo comparten con todas y todos, los que ven el fútbol juvenil, los que van al estadio, los que la siguen, los que ya subieron una foto con ellas. Y eso creo que es un boom increíble.
1: Digo, y sumando a esto, pues yo lo veo como, los medios deportivos, yo los yo lo veo como un partido de fútbol, ¿no? Eh, ¿Qué pasó ayer? Que yo iba a apoyar al Real Madrid, perdón audiencia, pero soy la odiosa madrilista, madrileña. Y... y
2: odiamos al la América, la verdad.
1: Además, pero a pesar respetamos, de que. respetamos,
2: yo... pero. Muchas de gracias. La de otros equipos. Muchas gracias.
1: Ay, pues, pero a pesar te de, te que, de, de que yo iba a apoyar y traer al Real Madrid, en cada jugada y en cada gol que anotó el América, pues yo me paraba del asiento y, y ahí es justo donde ya no existe esta rivalidad, ya más que rivalidad, más que una guerra y hablo también eh, similar a los medios deportivos, es ya una revolución, ¿no? El, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que actualmente estamos publicando? ¿Y qué es en lo que podemos mejorar? no Yo creo que como sociedad tenemos una tarea importante eh, también sobre qué, qué tipo de contenidos consumimos y también hacernos responsables nosotros de exigirle a los medios que pues que cada vez más tengan unas buenas prácticas cuando se trata de deporte y sobre todo cuando se trata de, de deporte femenino.
0: Vimos salas de prensa abarrotadas, o sea, yo creo que Saló en los partidos más importantes, bueno, bueno ya cuando empieza la liguilla aquí en la Liga, y habíamos visto esa recurrencia en, en la sala de prensa de, de la América y, y a mí personalmente me dio mucho gusto ver que o sea, así como las agencias de medios se, se están dando cuenta o se dieron cuenta eh, de la importancia que tenían estos juegos internacionales, no solo por los clubes, sino también por las jugadoras, por la afición. Eh, ojalá que así veamos más salas de prensa, no solo en, en los partidos que juegan América o Tigres, que son eh, por lo regular protagonistas de la liga. Eh, no, yo, yo también quiero ver así salas eh, cuando juega eh, Puebla, cuando juega Mazatlán, eh, algunos otros equipos que quizá no tienen los reflectores porque no. No son central, bueno, no están en el centro del país, pero sí, eso, eso es lo que yo quiero ver, como esa respuesta que, y es lo que esperamos, no. Y así como está el día de medios previo, donde la afición puede tener un acercamiento más con las jugadoras, y fotografiarlas incluso. Y pues así, ojalá que no solo se quede en este, o sea que eso que se logró tanto en, en medios como en, pues sí, como en, en records, que no solo se quede para estos partidos internacionales. A mí me encantaría que se mantuviera este torneo
1: y los que vienen y los que vienen. Sí, justo continuar pues con, con esta narrativa, continuar con pues, pues con estas historias, ¿no? Eh, seguir con la conversación. Creo que esto es muy importante porque se acaba el mundial y probablemente los medios ya no van a hablar de esto, ¿no? Justo lo, lo mencionábamos en... ...en uno de los principales hallazgos que tuvimos en nuestro observatorio de medios... ...donde la investigación la hicimos eh, durante los Juegos Olímpicos... ...y sí hubo notas de, de todas estas participantes y todos estos deporti deportistas... ...que fueron a, a, aquel, a aquellos Juegos Olímpicos... ...pero hubo notas porque fue durante est estos eventos deportivos... ¿Pero qué hubiera pasado si hubiéramos hecho, o actualmente si hubiéramos hecho este observatorio? Probablemente hubiera cero notas de estos grandes, y de estas grandes deportistas. Entonces, eh, creo que una de nuestras labores importante es continuar con la narrativa, y que no se quede ahí, en un evento que pasa cada cuatro años, sino continuar con ello. No sé qué opinan.
0: De entrada, porque ya el, el año que viene es París 2024, muchas elecciones, esperemos que nuevas referentes salgan de, de esa participación en un, olímpica. Ol, iba a decir mundialista, pero no, es olímpica. Y como dice Clau, o sea, no solo es eh, en fútbol, ¿no? Que eh, muchas personas se interesan por ese deporte, pero no, los olímpicos nos van a dar una apertura para conocer el deporte que, mira, Clau, tú, tú detállanos más de esto, por favor. <risa>
2: Sí, viene un año olímpico, viene un año de, de un montón de cosas, creo que 2024 va a ser relevante también, pronto vamos a saber dónde va a ser el siguiente mundial femenil, luego va a haber mundial varonil aquí en México, pero creo que inevitablemente espejea ¿no? en el contexto en el que estamos que haya un mundial varonil. Implica también avance, inversión y tal en la estructura femenina, entonces seguramente eso también va a ser bueno y seguimos discutiendo cosas en otros espacios, ojalá nos volvamos a ver por aquí, mi querida Ingrid, ha sido un gusto.
1: Muchas gracias, mi querida Clau Olmedo, gracias Patricia Martínez y de Dejanir Esquivel. Y pues nada, nos vemos muy pronto para continuar cambiando la narrativa a través de estos increíbles espacios como lo son Violeta Radio. Desde ahora comenzamos con la cuenta para el Mundial del 2027, también para París 2024. Y pues de parte de todo el equipo de Somos Versus, les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos durante esta gran cobertura mundialista. La producción de este programa corre a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor.
0: Voces del Mundial Voces del mundial. El mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023